0: Hallo, welkom in dit webinar, een gratis webinar over intuïtief sparen. Ik ben heel blij om dit webinar te kunnen geven aan jullie. We zullen even aan de presentatie beginnen. Eerst en vooral zal ik mezelf een Vrije Mama voorstellen, want ik ben nog maar net begonnen met Vrije Mama, dus er zullen mogelijk kijkers bij zijn die mij helemaal nog niet kennen, of de meeste zelfs, uh, of die mijn uh, bedrijf nog niet uh, goed kennen. En daarna gaan we een uh, oefening doen met z'n allen. in die uh, veel inspiratie zal brengen en uh, een nieuw begin om mee aan de slag te gaan. En daarna ga ik de drie basisprincipes van Slim Sparen uitleggen. Die komen uit de sociale sector, uit de personal finance wereld. Dan als vierde onderdeel ga ik even het verschil toelichten tussen bewust uitgeven versus budgeteren. Dan ten slotte um, wil ik nog even uitleggen hoe je je maandelijks spaardoel kan bereiken. Dus ja, ik ben Leen Megens, is mijn echte naam. Maar ik blog en ben actief op Instagram onder de naam Vrije Mama. En mijn grote missie is uh, om jou te leren hoe dat je bewust geld uitgeeft en intentioneel investeert. Dus niet investeren zomaar, maar echt volgens jouw doelen. Afgelopen zeven jaar heb ik in de sociale sector gewerkt, als communicatiemedewerker en um, ja, vooral op thema's als uh, armoede, empowerment, budgeteren en ook wel... Um, samenwerkingspartners zoals Cebut die ook um, veel publicaties hebben over uh, het verband tussen geld en gedrag, tussen geld en stress uh, dus daar zijn mijn ogen zeker ook open gegaan en daarnaast heb ik zelf ook een traject afgelegd um, ben gestart zoals veel prille twintigers misschien als gedachteloze consument en ik ben dan geëvolueerd naar iemand die een paar jaar streng heeft gebudgeteerd, een beetje als weerbotst van oei, ik geef zo maar uit, ik ben blut enzovoort, uh, wat dat heel veel stress geeft. Ben ik dan, uh, had ik, ja, ging ik even de tegenstelde kant uit en uh, lette ik ja, veel te hard op mijn geld. Ik kocht bijvoorbeeld geen nieuwe matras, als mijn derdehands matras versleten was. Ik had schrik gekregen van geld. En het is maar de, sinds ik dertiger ben, dus pak, of pak de laatste vijf jaar ongeveer, ik ben nu 36, dat ik echt um, een, een gezond evenwicht heb van bewust uitgeven. Dus ik durf het wel uitgeven aan dingen die mij echt gelukkig maken, maar ik ben mij ook echt bewust van impuls aankopen, van overbodige uitgaven, van allerlei uh, basisprincipes uit personal finance, uit boeken die ik heb gelezen. En dat geeft toch wel naast... ja veel spaargeld om te beleggen en dergelijke geeft dat ook wel een heel vrij gevoel en een heel rustig gevoel ook uh, toch wel een stress want geld zorgt voor veel stress en als je ja eigenlijk het gevoel van dat in de hand te hebben dat geeft heel veel mentale rust um, en tenslotte ja zijn wij sinds een paar jaar ook bezig met investeren dus ik beleg het kindergeld via een online broker uh, maar dat is voor voor een ander webinar uh, we sparen goed hè. en um, daarnaast verhuren we ook uh, sinds dit jaar een appartement dus in ons eigen huis uh, maar dat is allemaal voor voor een andere keer want dit webinar gaat echt over sparen het begin oké okay. uh, dan Waarom is een maandelijks spaardoel zo belangrijk? Je hebt mij waarschijnlijk net horen zeggen maandelijks. Um, ja, dat geeft echt wel die innerlijke rust waarover ik sprak. En, ja, het is iets dat je kan volhouden en dat op korte termijn wat mogelijkheden schept. Ik heb het al eens genoemd. Je zou kunnen deeltijds werken en een bijberoep opbouwen voor je passie. Of geen bijberoep en gewoon meer tijds met je gezin. Ouderschapsverlof, een grote reis maken als single of, of met je kinderen, een carrière switch. Um, je gaat meer dingen durven of meer het leven leiden dat je echt zelf wil, gewoon omdat het mogelijk is. Maar minstens even belangrijk vind ik ook die voldoening en die rust op lange termijn. Hè. Um, er zijn veel mensen die wel het gevoel hebben van ja, ik zou mijn pensioen wel een beetje kunnen aanvullen. Uh, je zou ook je kinderen op weg kunnen helpen als je goed spaart en dan best nog dat geld uh, later ook belegt passief uh, je zou zelfs vroeger kunnen stoppen met werken om vrijwilligerswerk te doen bijvoorbeeld of uh, ja, om ook weer te gaan rondreizen er zijn zoveel mogelijkheden dan dan gaan we naar de eerste oefening dus De eerste stap voor een spaardoel te bereiken, of eender welk doel in je leven, is visualiseren. Waarom? Omdat de mens is geen robot. We zijn niet alleen een rationeel wezen, maar ook een emotioneel wezen. En als je een doel gewoon een keer opschrijft of bedenkt, dat is niet genoeg. Je moet wel eerst geloven dat je dat doel kunt bereiken. Ook bij een spaardoel. Dus daarom um, ga ik even de volgende vragen stellen aan jou. Je mag gerust even je ogen sluiten en gewoon je een voorstelling maken. En je hoeft jezelf nog niet tegen te houden daarbij. En je mag gerust um, vrij opschrijven waar je aan denkt of gewoon de beelden voor jou zien en daarna bekijken we wel wat we daarmee gaan doen oké okay. dus als je wat meer financiële ruimte had welk leven zou jij dan leiden en denk er eens aan van zou je nog dezelfde dingen doen qua werk als nu of heb je andere dromen zijn er dingen die je altijd al wou doen als je wat meer geld had of wat meer buffer? Um, wat voor soort leven zou je leiden innerlijk? Zou je je nog hetzelfde voelen? Of hoe zou je je voelen als je meer financiële ruimte had? Dus denk daar gerust even rustig over na. En laat je gedachten de vrije loop. En wat is jouw een natuurlijke ritme om werk en gezin te combineren. En gezin in ruime zin. Je hoeft daarom geen kinderen te hebben of geen partner. Ik zou zeggen je natuurlijke ritme om werk en privé te combineren. Voel je uitgeblust of zeg je van ja, ik vind mijn werk eigenlijk leuk. Ik haal er voldoening uit, maar ik zou wel even een pauze kunnen gebruiken. Um, zeg je, ja, ik vind het wel leuk, maar ik zou wel een ander ritme kunnen gebruiken. Meer op mijn eigen voorwaarden. Hoe zou je de komende drie jaar leven qua ritme? Hoe zou je, je vrije tijd indelen, je avonden? ik over na. En dan ten derde, wat is jouw levensdoel indien je verwachtingen uit je omgeving loslaat? Dat is geen evidente vraag, dat weet ik, maar probeer eens gewoon bij jezelf te blijven. Waar heb je ooit in je leven al een vuur bij gevoeld? Een levensdoel hoeft niet noodzakelijk een missie op het werk te zijn. Of in de wereld. Dat kan ook iets zijn dat veel dichter bij huis ligt. Droomde je eigenlijk altijd al van een mama te zijn die deeltijds bij de kinderen thuis is? Wou je altijd al vrijwilligerswerk doen? Droomde je eigenlijk van een bepaald bedrijf in de wereld te zetten? Ongeacht van of jouw ouders het een goed idee vinden of jouw vrienden erin geloven, wat zou je graag eens uittesten? Je moest je carte blanche krijgen? Je trekt je niets aan van verwachtingen? Je hebt spaarruimte? Ik denk daar eens even over na. En hoe zou je je voelen als je dat doel bereikt? Zowel het spaardoel als het levensdoel? Dat je nu voelt. Oké, okay, zet uh, dit webinar gerust even op pauze om wat gedachten neer te pennen, of om nog even weg te dromen. Dromen is belangrijk, maar uh, er wordt juist op school en op het werk wordt er juist gevraagd om niet te dromen, en om zo efficiënt mogelijk te zijn. Uh, maar ik ben meer een intuïtief persoon. En ik heb gemerkt dat je door uh, naar de toekomst toe na te denken wat je echt wilt, en te dromen over belangrijke dingen zoals voldoening, dat dat ook best wel veel kan opleveren. Oké, okay, de tweede stap om je spaardoel te bereiken. Dus we hebben al even ons spaardoel, ons levensdoel, gevisualiseerd. Hou die levensdoelen en dat ritme in gedachten van waar jij het best op functioneert, ongeacht de verwachtingen. En denk dan eens aan je maandelijkse inkomsten en uitgaven. En als je daar een globaal idee van hebt of een beeld, of misschien weet je het juiste getal niet, maar voel je wel van hoeveel je altijd overhoudt op het einde van de maand. En misschien weet je wel van oké. Okay, het is dus altijd maar ja, niks. Of 50 euro bijvoorbeeld, dat ik telkens overuit wat ik ook doe. Ik raak niet aan een hoger spaarbedrag, terwijl ik graag meer zou sparen. En wees ook mild voor jezelf. Hè. Een spaarbedrag is heel erg afhankelijk van je inkomen. Dus als je bent opgegroeid in een huis met schulden, en je hebt minder schulden dan je ouders, dan ben je al supergoed bezig. Hè? Hetzelfde geldt voor mensen die in een uh, welgesteld gezin zijn opgegroeid. Um, als je ouders bemiddeld waren en je, bent zelf, je hebt dat kunnen behouden, of je doet het zelf iets beters, dan ben je ook iets goed aan het doen. Hè? Um, en als je daar nog niet zit, dan is het ook niet jouw schuld, dat is omdat je alleen maar hebt geleerd... Om te consumeren en dat je daar elke dag toe verleid wordt door de maatschappij. Dat is ook heel... mag je ook met veel mildheid bekijken. En dan om je tot slot om je maandelijkse spaardoel echt te bepalen. Je hebt een idee van waar je naartoe wil, je hebt een idee van waar je nu staat, hoeveel dat je nu overhoudt. Kies dan een toekomstgericht maar haalbaar bedrag. Haalbaar is belangrijk omdat als je een doel stelt, een ambitieus doel, en je haalt het telkens niet, dan ga je jezelf teleurgesteld voelen. Um, dus pak iets dat je denkt van, ja dat daagt mij een klein beetje uit, maar dat ligt binnen handbereik. En toekomstgericht, daarmee bedoel ik van, je gelooft nu in een bepaalde doel of verandering dat je wil bereiken, houd dat ook in gedachten. Dus... Um, het mag meer zijn dan dat je nu overhoudt, om je leven te kunnen veranderen. Dan, we hebben een doel gesteld, een maandelijks spaardoel. Hoe gaan we dat maandelijks spaardoel nu bereiken? Het eerste basisprincipe van de drie basisprincipes van Slim Sparen. Pay yourself first. Dat is een heel belangrijk principe in de personal finance. Iets dat zo simpel is, maar waar dat we soms nog niet eens bij stilgestaan hebben. En dat is, stel een automatische maandelijkse spaaropdracht in op de dag nadat je je loon ontvangt. Nu, wat is daar belangrijk? De dag nadat je je loon ontvangt. Want, wat doen sommige mensen? Ze sparen hetgeen dat op het einde van de maand overblijft. Dus je betaalt eerst alle anderen, alle facturen, eventueel schuldeisers En op het einde ga je pas jezelf betalen. Terwijl jij toch voor dat geld gewerkt hebt ook. Of dat je geld ontvangen hebt. <tus> Super belangrijk. Ten eerste is het een consistente actie. Iets dat je maandelijks doet, kan je... Beeld u in dat is 12 keer per jaar een bedrag. Beeld u in wat dat kan opleveren binnen 10 jaar, binnen 5 jaar, binnen 20 jaar. Het is een consistente actie. Ten tweede kunnen we dat eenvoudig automatiseren in uw bankapp met een automatische overschrijving naar je spaarrekening. Als je dat nog niet gedaan hebt, pauzeer dit webinar en als je één ding doet vandaag. Moet het dat zijn, gewoon in uw bankapp. Ga kijken bij automatische opdrachten of automatische overschrijvingen. En stel gewoon een automatische spaaropdracht in. Als uw loon altijd wordt gestort, uh, ik zeg maar iets, de 25e, zie dat daarna... Uh, ja, nee, beter... Uh, Zie dat meteen nadat je loon gestort wordt, een automatische spaaropdracht. Dus de 25e wordt je loon gestort. Stel die spaaropdracht in op de 26e of de 27e, de dag dat het zeker is toegekomen. En je gaat er niet meer naar moeten omkijken. En je kan niet, oh, je bent het niet keer vergeten. Nee. Het is automatisch ingesteld. Dat gaat ook een mentale boost geven. Dat is dan een krachtige actie die je zelf hebt ingesteld, dat je niet meer mee naar moet omkijken en waarvan je weet van dat wordt elke maand overgeschreven. Dan het tweede basisprincipe van slim sparen: de 50-30-20-regel. Mogelijk heb je er ook al van gehoord, mogelijk nog niet, maar opgelet: deze percentages komen wel uit de Verenigde Staten. Hè. Dus uh, de regel is van je hebt een inkomen. Gebruik 50% daarvan voor noden. en Denk dan aan de vaste lasten, zoals huur, energiefacturen, etc. Boodschappen ook. Dat is ook een... Als het gaat over brood, warmieten enzovoort, dat is ook noden. 30% voor wensen. Dat gaat dan over snoep, shoppen... Uh, kasten, rokjes, uh, fun, zoals uitstapjes, horeca, etc. En 20% voor sparen en investeren. Nu Twee kanttekeningen hierbij. In de Verenigde Staten is er enerzijds een cultuur van meer consumeren. En dus die 30% voor wensen uh, mag je in dit geval wel streng interpreteren. Uh, want Amerikanen geven veel uit. Ik zou zeggen, steek in die 30% als je in de supermarkt ook um, snoep of ja, eender wat dat geen noodzaak is, steek dat in die 30%. Want als je die 30% alleen maar gaat gebruiken voor pakweg uitgaan in een bar, ja, dat, is, dat is wel een beetje te veel. Hè? Dus uh, maak dat onderscheid redelijk strikt. En, maar anderzijds... Um, zijn Amerikanen ook wel meer bezig met investeren. Waarom? Omdat die pensioenen zijn minder geregeld dan bij ons. Dus die gaan wel al aan de slag, meer voor een pensioen en allerlei formules. En ja, voor een Belg, die, waarbij dat er toch meer geregeld is qua sociale zekerheid enerzijds en pensioen anderzijds, is 10% sparen al mooi. En is die 20% dat komt ook weer, dat is ook weer voor die Amerikanen die eigenlijk ja, heel dure medische kosten hebben, veel pensioen. Bij ons is 10% ook al mooi en dat is ook weer zeer afhankelijk van je inkomen. Hè. Als je een laag inkomen hebt, 10% wel dan, chapeau. Als je een heel groot inkomen hebt, um, ja, dan is 10% eigenlijk, wel eigenlijk weinig, hè. stel je voor dat je... Ik zeg maar iets, uh, 7.000 euro netto als gezin binnenkrijgt en je spaart 700 euro, dat wil zeggen dat je 6.300 euro uitgeeft. Hè. Dus die percentage is wel heel erg afhankelijk, maar bij een heel modaal loon, uh, 10 procent, uh, mensen die al eerste promotie uh, dergelijk hebben gekregen, opgaan naar de 20 procent. Uh, opletten voor levensstijlinflatie, gaan niet ineens... Um, eigenlijk is de bedoeling dat als je inkomen stijgt, dat je spaarpercentage mee mag stijgen. Dus telkens, als er meer inkomen bij komt, of als je inkomen significant groeit, mag je spaarpercentage ook wel meegroeien. Uh, waarom? Omdat je dan ook weer kunt investeren. Uh, toch als het je doel is van echt um, meer vrijheid in te bouwen, van meer echt je leven op je eigen voorwaarden te leven en later ook een. Een gedeelte te hebben, een levensfase waarbij dat je zelf kiest, waar dat je je tijd aan spendeert. Hè. En een, een fase die hopelijk voor je 65ste al komt. Dan het derde grote principe van slim sparen. Focus eerst op de allergrootste uitgavenposten. Um, ja, waarom? Want in het klassiek budgetteren gaan we echt op alle kleine uitgaven letten. Er valt iets voor te zeggen, maar nogmaals, de mens is geen robot die van de ene dag op de andere ineens al zijn gewoontes gaat veranderen. Het is veel eenvoudiger om met één gedeelte te beginnen. Dat geldt ook voor gezondheid, voor sporten, voor gezonder eten. Focus eerst op één groot, grote gewoonte, één grote uitgavenpost, voordat je naar de rest overgaat. En als dat dan een succes is, dan gaat u dat ook veel goesting geven, veel moed om ook met andere uitgavenposten aan de slag te gaan. Dit zijn de drie grootste uitgavenposten in Vlaanderen. Op één wonen, absoluut baksteen in de maag, maar in de rest van de wereld zal dat ook vaak de grootste uitgavenpost zijn, de huur of de hypotheek. Op twee de boodschappen, met stip op twee. En op drie is het lang vervoer geweest, zeker voor mensen die wat verder van de stad wonen. Maar bij de energiecrisis is die uitgavenpost energie wel vervoer voorbijgestoken. Dus dat hangt er af dan woon je in een heel een, ja, een lekker zeefhuis qua, qua isolatie. Of juist in een heel energie-neutraal huis. Uh, woon je ver van alle voorzieningen of woon je in het centrum van een stad? Uh. Nu, het Pareto-principe is focus op 20% van je uitgaven voor 80% van je potentieel spaargeld. Het uh, Pareto-principe is iets dat uit time management eigenlijk komt, uh, maar dat op verschillende dingen toepasbaar is. En dat is van. Uh, ja, 20% van de oorzaken zijn soms verantwoordelijk voor 80% van je resultaat. Waarom? Omdat sommigen hebben een veel groter aandeel in je totaal. He, zoals die, als je iets aan je hypotheek of je huur kan, uh, kunt doen. Bijvoorbeeld voor de jonge mensen onder ons, als je met huisgenoten kunt samenwonen, dat is al genoeg om goed wat financiële ruimte te creëren. Als je iets ja, zoals wij, eigenlijk een appartement verhuurt in je eigen huis. Of um, wat sommige mensen doen: anti-kraak wonen. Of gewoon een heel betaalbaar hypotheek aangaan voor een super betaalbaar bescheiden huis. Bijvoorbeeld een, een tiny house. Een rijtjeshuis met een beetje werk aan. Bescheiden wensen. Ja, dan gaat het voor de rest dan al heel ver zijn, want je hebt je allergrootste uitgavenpost al beperkt. Dus focust u eventjes eerst op de grote brokken, gaat daarna pas op de kleintjes um, het verschil maken. Dus dat waren de drie basisprincipes. En dan waar dat, um, dit webinar eigenlijk nog echt over gaat, het verschil tussen bewust uitgeven en streng budgetteren. Dat is belangrijk voor hoe gemakkelijk dat je je doel kunt bereiken, maar ook het gevoel dat je daarbij gaat hebben. Bewust uitgeven, focust je op de toekomst, op je eigen spaardoelen, uw eigen levensdoelen en is daarom een positief iets. Streng budgetteren, focust op het verleden. Je gaat kijken, heb ik de afgelopen drie maanden uitgegeven, waar ben ik de mist in gegaan? Dus echt een focus op het negatieve, je fouten, een correctiemechanisme, terwijl de focus op de toekomst, um, dan ga je meer kijken en... Um, ja dat komt later nog aan van, ja, Wat zijn mijn uitgavenpatronen? Welke onderliggende emoties maken dat ik bepaalde uitgavenpatronen en gewoontes heb? Dus dan ga je bewust even ja, naar binnen keren. Um, bewust uitgeven. Focust ook op um, genieten van je passies zonder schuldgevoel. Hè? Je gaat denken: wat zijn uitgaven die ik eigenlijk niet wil opgeven? die echt passen bij mijn levensdoelen, bij de dingen dat ik echt energie van krijg, waarbij dat ik voldoening voel, van ja, dit is iets waar ik helemaal warm van word. En dan mag je zonder schuldgevoel doen. Terwijl streng budgetteren gaat gewoon over zoveel mogelijk besparen, ongeacht of dat je iets leuk vindt of iets helemaal niet leuk vindt, hè? want dan is het goed om te besparen. Um... Ja, dus bij bewust uitgeven maakt de verschil tussen je passies en anderzijds impuls aankopen. De impuls aankopen wil je er wel uitkrijgen, de dingen dat je niks aan hebt, maar dat we zoveel geld aan uitgeven. Streng budgeteren is eigenlijk moeilijker om vol te houden op lange termijn, zoals een crashdieet, hè, want je gaat even streng zijn. Um, en bewust uitgeven is gemakkelijker vol te houden, zoals intuïtief eten bijvoorbeeld. De sotte is bewust uitgeven, focust echt op het grote plaatje, de grote patronen en vanuit een globaal overzicht, uw kosten, uw uitgaven, categorieën. En streng budgetteren gaat heel erg inzoomen op details. Vanuit gedetailleerde Excel-sheets, grote budgetplanners. Dan wil ik graag erbij vertellen. Voor mensen die dit graag echt zouden oefenen, want ik heb nu een paar concepten verteld. Maar sparen is zoals alles in het leven, waar je discipline voor nodig hebt, sporten, diëten, sparen, iets van doen. Hè? Niet gewoon denken, maar echt doen, aan de slag, hè? een beetje onder druk, uh, onder begeleiding. Dus ik wou even vermelden dat ik ook een eerste online cursus aan het maken ben. Een laagdrempelige cursus, uh, bereik je spaardoel en leid je leukste leven of intuïtief sparen. Ik ben er nog niet uit wat de naam zal zijn, maar die zal de volgende modules bevatten. We gaan aan de slag met de visualisatie van het spaardoel. En dan gaan we verder met die basisprincipes van sparen. Ik ga die nog wat verder toelichten. Ik ga u challenges meegeven, één challenge per week. Dan in de derde module gaan we echt aan de slag met jouw emoties en jouw uitgavenpatronen. Dus eigenlijk je gewoontes die je moeilijk vindt om te veranderen, omdat er wel onderliggende emoties aan de basis liggen. Zolang dat je je niet bewust bent van, van die patronen, van die emoties, ga je dat ook moeilijk kunnen veranderen. Dan um, bewust uitgeven. Er um, zal ook een challenge bij zijn. En... Dat zal ook weer gaan over hoe gaan we dat nu toepassen. We zijn aan de slag gegaan met de emoties. Hoe gaan we daarmee aan de slag gaan? Hoe houden we dit vol in de dagelijkse praktijk? Dan, module 5 zal gaan over spaarversnellers. Dat is iets veel praktischer, maar ook wel leuk. dat gaat ook weer over, in plaats van om alle kleintjes te letten. er zijn een paar momenten in het jaar dat je heel gemakkelijk 1000 euro of 2000 euro kan sparen als je het strategisch aanpakt. Dus dat doe ik ook graag uit de doeken. Uh, dat zijn ook altijd heel leuke momenten van, yes, we hebben dat weer aan onze sparingkniegen kunnen toevoegen. En je hebt dat zeker ook in de hand, dat soort financiële meevallers. Je kan dat wel zelf creëren. En tenslotte, de laatste module zal gaan over je spaardoel bereiken met zelfzorg. Dan wil ik nog even de resultaten van de cursus toelichten. Um, dus die uh, online cursus, ik zal zo dadelijk vertellen over hoe dat je daar ook een uh, korting voor kan krijgen, maar welke resultaten mag je verwachten als je ook meedoet aan de online cursus binnenkort. Dat, De kostbare bronnen uh, respecteren en daar meer van overhouden. De tweede, zonder schuldgevoel genieten van je passie of de dingen dat je echt voldoening uithaalt. Ten de derde, geeft ook heel veel voldoening. Impuls aankopen die je niet vervullen, vermijden. Ten vierde, meer innerlijke rust voelen doordat je spaarreserve hebt, een buffer. Je weet in noodgevallen, dan heb ik spaargeld en met de overige financiële ruimte. Uh, kan je nog verder gaan investeren, dat is de, het zesde voordeel. En verder bouwen aan een financieel vrije toekomst. En tenslotte geeft het ook heel veel vreugde om je spaardoel elke maand weer te bereiken. En voel je dan ruimte om je leven in te richten zoals dat jij het wil. Oké, okay, dan nog even de voorwaarden. Dus uh, zodra als de video eindigt, ga je hieronder, onder deze video, op deze webpagina, een uh, knop zien staan. Uh, meld je aan op de wachtlijst. En wie op de wachtlijst staat, kan profiteren van een testeractie. Hè? Want het is mijn allereerste online cursus ooit. Dus die eerste versie, daar wil ik graag nog feedback op. Uh, mensen die op de wachtlijst staan, die kunnen de cursus dan... Later kopen voor 59 euro in plaats van 99 euro. Een heel laagdrempelige prijs, want in de sociale sector is het laagdrempelige er ook ingeramd bij mij. Uh, maar in ruil vraag ik wel om op het einde van die online cursus een feedbackformulier in te vullen, zodanig dat ik die cursus verder kan verbeteren. Uh, de wachtlijst opent vandaag. En houdt gewoon in dat je eigenlijk je voornaam en je e-mailadres invult en dat je een seintje krijgt in januari wanneer die verkoop voor de testers start. En de uiteindelijke cursus zal dan een paar weken later starten wanneer die klaar is. Uh, dus ik ga in december uh, heel erg aan de slag met de inhoud van die cursus. En ik wil je sowieso al mega bedanken om dit webinar te bekijken. Uh, ik zou het super vinden als je er echt mee aan de slag gaan, gaat of echt iets aan hebt als je iets uh, erover laat weten, op Instagram bijvoorbeeld. En hier zie je nog mijn contactgegevens. Vragen via e-mail of Instagram uh, zijn altijd welkom. Oké, okay, bedankt. Daag.